0: Los monstruos existen, pero son muy pocos para ser considerados verdaderamente peligrosos. Los monstruos verdaderamente peligrosos son los hombres y mujeres ordinarios listos para creer y obedecer sin hacer preguntas. Esta es una cita del de autor Primo Levi en su libro La Tregua, y que me parece perfecta para comenzar esta recomendación, en la que me gustaría hablar sobre tres cosas que me llevan fastidiando molestando bastante últimamente. Se trata de, primero, la creencia general de que estudiar historia no es muy relevante, de que la historia no te enseña nada, de que no puedes predecir eventos futuros guiándote por eventos pasados, que eso no tiene como que ningún beneficio práctico. Lo que yo creo que es completamente falso, sobre todo por el hecho de que tanto a los medios como a los políticos, esta gente que le interesa muchísimo controlar la narrativa histórica, como dicen en 1984, quien controla el pasado, controla el presente, quien controla el presente, controla el futuro. Hay muchísima gente que le interesa a ellos mismos saber qué fue lo que en verdad pasó en la historia, alterar esos hechos cuando los comparten con la gente y eso puede crear unos problemas gigantes. La segunda cosa que me gustaría hablar es el problema de obedecer, que es como que lo central y por eso es el título de esta recomendación, sobre todo en este momento en que desde que comenzó toda esta cuestión del COVID, de la cuarentena, todo esto siempre existe ahora, un nuevo mandato, una nueva declaración de estado de emergencia en donde el gobierno de turno tiene todos los poderes que quiera justificado con que, bueno, una emergencia, así salvemos una vida, no importa que todos tus derechos desaparezcan y que ya no los vuelvas a tener, porque eso es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Siempre existe una situación de emergencia que no tiene que ser creada por los gobiernos, no tiene que ser una gran conspiración, sino que simplemente tiene que existir para que tú te aproveches de ella y tú digas, ah, esto es perfecto para yo obtener más poder, perfecto. Y la tercera cosa es esta frase que ya se ha convertido en algo que mucha gente ya lo conoce como que instintivamente se ha mencionado en películas, en series, en libros, en de todo. Es como que un patrón que se repite durante toda la historia y por eso es que se ha popularizado tanto porque la puedes encontrar esa misma narrativa en todo tipo de contextos. Se trata de la frase que dice tiempos difíciles crean hombres fuertes Hombres fuertes crean buenos tiempos o tiempos fáciles. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Obviamente que no pensamos que... No, bueno, esa frase aplica para todos los contextos y en todos los imperios y en todo lo que ha pasado en la humanidad. Porque siempre van a existir muchísimas excepciones bueno, en todos los hechos grandiosos que han pasado en toda la historia. Pero sí resume muy bien generaliza un proceso que se ha visto millones de veces o cientos de miles de veces en todo tipo de contextos y culturas distintas y por eso es muy útil tenerlo presente cuando estás viendo cosas como esas, cuando te dicen simplemente como que no, simplemente obedece, simplemente haz lo que te dice el gobierno, simplemente, por ejemplo, con el debate de las armas se ve muy bien y que ¿para qué tú necesitas un arma en tu casa, una pistola, si te defiende el gobierno, si te defiende la policía, si te defiende el ejército? Pues si vemos, porque en el siglo XX vi una estadística que dice que los gobiernos del mundo fueron culpables de más de 160 millones de muertes ordenadas por los gobiernos. De genocidios, de muertes masivas que dicen y que no bueno todo este grupo ajá, lo encarcelas y lo vas matando po poco a poco o simplemente asesina a todos estos disidentes políticos a toda esta gente... Si eso sucedió en el siglo XX, que supuestamente era el momento en que ya la humanidad y la civilización llegó como aquí a la cúspide de la prosperidad y todo eso, con la tecnología y todas esas cuestiones, bueno, hay que tener cuidado con eso de que no, bueno, simplemente obedece lo que te dicen los gobiernos. Ellos quieren lo mejor para ti, lo hacen por el bien común, etcétera, ¿no? Entonces, para comenzar con la primera cosa que mencioné al principio, sobre por qué es tan importante estudiar la historia y que tengo un ejemplo perfecto para eso, se trata de lo que les encanta decir a muchos comunistas y socialistas, porque saben que si no tuvieran ese argumento, básicamente todo lo que dicen se iría a la basura. Porque sus ejemplos que más les encanta citar del siglo XX, de supuestamente los líderes exitosos del movimiento de izquierda, los que fueron más adorados durante todo ese siglo, son Stalin de la Unión Soviética y Mao Zedong de China, ¿verdad? Resulta que el argumento que dicen muchos comunistas y que, bueno, también lo he visto en los medios, lo he visto en todo tipo de contextos, es que cuando tú dices y que, bueno, pero en la Unión Soviética y en China mataron un montón de gente, estos dictadores, que es verdad y que eso está confirmado y que lo admiten los, go los gobiernos de esos países del día de hoy, si le preguntas a Putin o a Xi Jinping o a cualquier otro funcionario de esos partidos, te van a decir y que, bueno, sí, esos gobiernos eran malvados, básicamente mataron un montón de gente, pero también por lo menos en China te lo justifican, dicen que no, no fue tan malo. En Rusia no tanto porque en Rusia hubo un proceso de destalinización, ¿verdad? Estos comunistas entonces dicen y que bueno, sí, será verdad que mataron a un montón de gente, torturadas, los metieron en campos de concentración, fue un genocidio y tal y tal y tal. Pero te dicen que tanto Stalin como Mao pudieron llevar a sus países a un nivel de prosperidad nunca antes visto en una sociedad que era completamente rural. De repente se convirtió en un mundo industrializado y todo era perfecto y eso subió el nivel de prosperidad de tanta gente a través de su maestría, de llevar así a todo el pueblo, hacia el mismo objetivo. ¡Ah, qué grandes! Eran Stalin y Mao, eran unos grandes. Eso es lo que te dicen mucho. Esa es como que la mala historia que comparten y que muchísimas personas... yo he visto ese argumento reproducido por gente que uno pensaba que, ah, mira, esta persona como que sí lee, es una persona que se toma en serio como que los... Mmm, los problemas importantes, el mundo y tal, de repente dicen una cuestión así y tú dices, bueno, esto es un completo estúpido porque yo me estaba leyendo la biografía de Mao porque quería entender todo el fenómeno de China, de dónde salió, cómo es que se volvió tan poderoso, de dónde viene esa ideología comunista particular y cómo ha causado tantos muertos, una cantidad de muertos en China por culpa del gobierno comunista que nunca se ha visto en toda la historia. Es la, el número de gente asesinado más grande de toda la historia, obviamente, porque también era el momento en que la población había explotado en todas partes del mundo. Sin embargo, da miedo lo rápido que uno piensa que, ah, bueno, sí, 10 millones de personas, uno lo dice fácilmente. 5 millones, incluso un millón de personas, pero es una tragedia que es casi imposible de comprender. Resulta que nuestro amigo Mao, su plan, cuando por fin llegó al poder y constituyó el Estado Chino Unificado, su plan principal, su objetivo principal era ser una gran potencia mundial, tener influencia en todas partes del mundo, ser considerado uno de los líderes de todo el movimiento comunista mundial, incluso por encima de los rusos. Ese era su gran objetivo. Y como Mao era uno de los tipos más estúpidos y más psicópatas y más incompetentes de los líderes del mundo. Yo creo que en toda la historia es el más incompetente de la historia porque no sabía cómo funcionaba absolutamente nada. Su plan fue lo que llaman el gran salto adelante, en el cual murieron de hambre en los estimados que se tienen entre 20 y 50 millones de personas. Nunca habían muerto tantas personas derivado de una decisión estúpida que consistía en que como Mao no tenía dinero y no se le ocurría ninguna otra razón de cómo poner a producir a la población más grande del mundo, lo que se le ocurrió hacer fue que ah tengo tantos campesinos y tanta tierra para sembrar que ellos... Los voy a poner a trabajar como esclavos, básicamente a todas las personas de toda China completa, básicamente se convirtieron de un día para otro en esclavos del Partido Comunista Chino. Van a vivir todos juntos en barracas, así como eso, como prisioneros de campo de concentración y su objetivo será plantar y cosechar tanta comida como puedan. Yo lo que voy a hacer con esa comida es que la voy a exportar y les voy a dar unas pequeñas raciones a ellos para que apenas sobrevivan que claramente si murieron entre 20 y 50 millones de personas no fue suficiente y a Mao no le importaba un carajo eso a los otros líderes del Partido Comunista cuando se dieron cuenta de que era lo que habían hecho, entraron en crisis porque ellos no eran psicópatas, Mao sí era un psicópata el plan era ese, exportar las cantidades escandalosas de comida que bueno, cualquiera podría producir eso si estás dispuesto a esclavizar a todas las personas que viven en tu país, si tú piensas al pueblo chino, en el caso de Mao él pensaba que eran sus esclavos personales y que era perfecto para él lograr sus objetivos así supranacionales como en todas partes del mundo y también tener muchísimo dinero para comprar a los líderes comunistas de todo el mundo porque él quería ser el más influyente pero como no era carismático y no era inteligente no tenía forma de influir en todas partes del mundo más allá de darle dinero a todos estos países, diciéndoles incluso que no tenían que pagar los préstamos que les daba, o sea, que era un regalo. Y que ese regalo costó millones de vidas chinas. Ellos creo que gastaban el 30% de todo el dinero que se producía en China en darle dinero a otros países para que pensaran que Mao era esta gran figura que estaba a favor del comunismo mundial. Y a través de todo este proceso demoníaco y diabólico y infernal es que China supuestamente se convirtió en la gran potencia industrial que es el día de hoy. Uh, muy bien, mao, te felicito. Lo lograste. Solo tuviste que matar más personas que cualquier otro ser humano en toda la historia. Y que puedo decir fácilmente que es un psicópata porque él nunca se sintió culpable por todo eso y lo puedo decir porque vivió creo que hasta los ochenta y pico de años sin haberse arrepentido, sin haber cambiado sus tácticas, todo siguió igual, siguió siendo igual de cruel, torturando a gente públicamente. Algo asqueroso que quiero adentrarme más en los próximos capítulos. Y que este es el ejemplo perfecto, porque es el más dramático de qué pasa cuando el gobierno simplemente decide que bueno somos una dictadura... Tenemos 100% del poder, porque les quité a toda la población, les quité las armas. No tienen manera de defenderse. Esas son la clase de cosas que pasan en la historia, que la gente piensa que no, bueno, ya estamos en el siglo XXI. Ya es imposible que eso, pues, o sea, que haya una guerra así que existe una dictadura en algún país occidental que de repente quiera esclavizar a un grupo de sus ciudadanos, piensan que por alguna razón eso ya no es posible. Cuando ha sido posible y ha pasado cientos de veces en toda la historia, en la historia reciente, en la historia antigua, en la prehistoria probablemente también. Por eso es que esa primera cosa que quería decir creo que queda clara con ese ejemplo de que... Si echas un vistazo a la historia del mundo, en cualquier parte del mundo vas a encontrar un abuso de poder, una injusticia tan grande que se pudo haber resuelto si en este caso la gente tuviera el derecho de portar armas, si tuviera autonomía, libertad para decidir quién fuera el líder, por ejemplo, de China. El líder de China no sería mao bajo ninguna otra circunstancia que bajo la fuerza y la guerra. Por eso es que pasando al punto número 2, el peligro de la obediencia de que cuando nos vemos enfrentados a los gobiernos enfrentados a que al parecer los intereses del gobierno de tu país en mi país se ve eso clarísimo los intereses del gobierno de tu país no tienen nada que ver con los intereses de los ciudadanos o sea, son completamente paralelos cuando pasa eso tú dices como que ok, estamos en el siglo XXI esto ha pasado a lo largo de toda la historia y no hay forma de cambiarlo, y que la gente, en el momento que estaban comenzando todos estos procesos dictatoriales, tiránicos, la gente no pensaba que esto podría pasar otra vez, que el día de hoy la mitad del mundo, el 50% del mundo vive bajo regímenes autoritarios, que no hay votaciones, no hay elecciones, que bueno, tienes todas estas alternativas de los candidatos que pueden gobernar tu país, Nada de eso existe en 50% del mundo, en África, en Asia, en América. Es un fenómeno que está en todas partes del mundo y que a mucha gente se le escapa de vista. O sea, piensan como que ah, el modelo de gobierno occidental se va a mantener para siempre. O sea, como que ya llegamos a la esencia del hombre, a qué es lo que en verdad le conviene al ser humano. Ah, qué perfección, ya llegamos y que ya es imposible, como se ve con la reacción de muchas personas al fenómeno del COVID. Que cuando te ponen, no, bueno, va a ser un confinamiento, pero es por tu propio bien, es por el bien común, así que no protestes, no te quejes, vacúnate, pero eso sin criticar, silencio, o sea, Shh. No queremos saber nada de ti. O sea, no puedes protestar, no puedes decir que no estás de acuerdo, no o sea, esto es para el bien común, simplemente cállate. Esa es la actitud de muchísima gente y que solo puede venir de esa consideración bastante conservadora. Como que, ah, bueno, ya llegamos. Este es un gobierno que quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que hace todo lo que hace. Ah, qué perfección. Claro, yo me voy a ir a vacunar eh, sin pensar dos veces. O sea que, como ya dije en una recomendación pasada, cada persona debería poder hacer lo que quiera con su cuerpo. Si tú te quieres ir a vacunar, perfecto. Si te quieres vacunar diez veces, haz lo que quiera pero entonces te pones y que no, es que los demás que no colaboran, si todos nos hubiéramos quedado encerrados sin que nadie saliera de su casa, así estrictamente por cinco años entonces ya el COVID no existiera, pero la gente no quiso y ahora vamos a tener que lidiar con el COVID por 10 años. Mucha gente que piensa así, que dice que simplemente obedece, simplemente haz lo que te dicen tus líderes. Por eso es que digo, alguien que piensa así es que no piensa mucho en la historia, que no piensa que como lo tercero que quería decir, esa frase de que todo comienza con los tiempos difíciles, porque el estado natural de la humanidad es ese, son tiempos difíciles, es difícil conseguir comida, es difícil mantenerte vivo, es difícil sobrevivir a los desastres naturales, todo es difícil, al principio de la humanidad, todo es difícil, no hay tecnología, no hay civilización, sobrevive el más fuerte. Por eso es que si piensas que no, en, en realidad el estado de la humanidad es todo el mundo viviendo en una especie de sociedad sin jerarquías y todo es paz y cariño y todo el mundo se quiere y todo el mundo colabora y no hay guerras, no hay peleas. Eso es lo más absurdo de la historia. Para que eso suceda, bueno, tienen que pasar todo tipo de procesos milagrosos para que digan y que ok, ya se acabó el despotismo, ya se acabó eso. Si ya ves solamente la mayoría de países en el siglo XIX... Es decir, en los años 1800, y ves, bueno, ¿cuál es el modelo de gobierno que domina, pero que si por 90%, no sé, el 99% de los países del mundo, ¿qué modelo de gobierno tiene? Una monarquía, una especie de, de reinado, pues, en donde el rey te dice todas las cosas que quiere hacer y tiene estos ministros que responden a él nada más... Ese era el estado del mundo en ese momento y tampoco es que ha desaparecido completamente y antes de eso era el 100% que todos vivían bajo ese estado de, de reinado así que era completamente aleatorio y que tiene su origen como siempre en la fuerza, en, en la guerra, todos tienen... Origen de que no, que llegó el conquistador fulanito y mató un montón de gente y dijo que él tenía como que la divinidad y iba a ser el rey y que todos sus hijos también compartían esa divinidad y por eso tenían que reinar sobre todas las personas. O sea, esa especie de jerarquía que surge así simplemente por la fuerza y ya, o sea, no hay ningún diálogo, ningún parlamento, ningún y que no, vamos a argumentarlo, mi amigo, porque tú crees que debe ser el rey. Eso no existe, pues. Y no ha existido por la gran mayoría de la historia humana como decía Alexander Hamilton en el número uno del federalista, que él dice que ojalá que los Estados Unidos, eso era en el momento en donde estaban por aprobar la constitución, él decía que sería una lástima, una calamidad para toda la humanidad si los Estados Unidos no se podría poner de acuerdo y constituir un gobierno verdaderamente justo, racional, lógico, con todas las libertades de todos los ciudadanos tomadas en cuenta, él decía que era una prueba universal para ver si la forma en que se gobiernan los hombres puede surgir del acuerdo y de la conversación y que no tiene que ser necesariamente como ha sido durante toda la historia en la cual surgía por el azar y por la fuerza. Eso lo dice Hamilton. Por eso es uno de los más grandes genios del mundo y por eso es que tenemos, por ejemplo una instancia histórica que si la mantienes en mente y ves cómo fue de influyente en el, en el siglo XX, tú dices que sin eso no sé qué hubiera pasado, no sé en qué distopía viviéramos el día de hoy. Y se trata de la existencia de los Estados Unidos, que fue la primera república de todo el mundo, la que influenció básicamente a toda Latinoamérica, a la misma Francia, a todas las repúblicas que vinieron después de la fundación de los Estados Unidos de América, que tenía la suerte geográfica, tuvo suerte, si te pones a ver la historia de la guerra revolucionaria de los Estados Unidos, tuvieron todo tipo de golpes de suerte que fueron los que les permitió ser la república más próspera del mundo, el hecho de que estaban separados por el mar, eh, por, el, mar, por el, el océano Atlántico, de Europa. Entonces ellos ya sabían que bueno, cualquier conflicto europeo, o sea, después de nuestra independencia, si nos quieren destruir, si nos quieren causar algún daño, va a ser muy difícil para ellos cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos la gran ventaja de la defensa y tenemos muchísimo espacio, tenemos recursos naturales. Ellos están en una posición magnífica, tienen una buena ideología, tienen buenos preceptos, tienen buenos fundamentos de todo lo que están haciendo... Básicamente es un golpe de suerte. Y yo que creo en el destino, pienso que el destino del mundo era que los Estados Unidos surgiera como potencia y que defendieran la libertad del mundo en todas partes. Y a eso me refiero con qué hubiera pasado en el siglo XX si fuera por, digamos que los Estados Unidos nunca hubiera alcanzado un lugar de hegemonía ni económica, ni militar, ni nada de eso. En el siglo XX, pues les cuento que el plan de Stalin era apropiarse de Europa completa. O sea, hay cables, hay mensajes donde habla con su ministro, habla con Mao, cables secretos de, que fueron desclasificados, desclasi creo que se dice, por, la, bueno, por Rusia cuando la Unión Soviética cayó en 1989, que dicen que Stalin estaba esperando el momento perfecto que los Estados Unidos estuviera distraído para hacerse con el control de toda Europa y que a su vez sus otros aliados comunistas en el resto del mundo, principalmente Mao, se hiciera con toda Asia. Porque sobre todo Stalin, él pensaba en que si el comunismo iba a triunfar, tenía que ser realmente universal. O sea, que todos los países del mundo estén gobernados por el mismo grupo de individuos con los mismos pensamientos y los mismos objetivos, que suena como la peor idea de toda la historia, que hubiera sido la gran distopía peor que 1984, peor que cualquier invención de la ficción, hubiera sido un infierno en la Tierra. Ya han existido muchos infiernos en la Tierra, pero ese yo creo que hubiera sido el peor de todos ser gobernados por psicópatas como Stalin y Mao. La única razón por la que eso no pasó es porque tenían un gran contrapeso, que eran los Estados Unidos, que quizá algunos pensarán y que, ah, bueno, es que este tipo, refiriéndose a mí, este tipo, bueno, ama a los Estados Unidos y está ciego que no, que los Estados Unidos también ha cometido crímenes de guerra y ha invadido países injustamente y tal, y tal, y tal. Lo cual es verdad. Sin embargo, como dicen muchas personas que también reconocen eso, pues que obviamente no existe el país perfecto que los Estados Unidos, bueno, ha cometido sus propios genocidios con los indígenas. Han asesinado a millones de indígenas sin razón, simplemente porque no les gustaban y que querían apropiarse de todas las tierras de Norteamérica tenían que matar a todos estos indios y lo hicieron sin, sin ninguna clase de empatía, sin piedad ni nada eso es verdad también es verdad que los Estados Unidos bueno tuvo su esclavitud que oprimió a los negros de los Estados Unidos por muchísimos años así como si fueran animales llegaron al compromiso en, en la constitución de que los negros eran tres quintos de una persona blanca o sea, un negro contaba por tres quintos de un blanco. O sea, ya ahí te están diciendo qué era lo que pensaban las personas de ese momento y no todo el mundo. Ya en ese momento existían muchos que veían la esclavitud por lo que era, que era algo monstruoso. Sin embargo, en momentos así como este, en donde están los grandes enemigos así del mundo y que, bueno, esto es una buena transición para la tercera parte de esta recomendación, en donde está... Estados Unidos, la OTAN, básicamente el occidente contra el oriente que trata de tiene a todos estos países, bueno, ya solo con China y Rusia que son completamente despóticos, que nadie escoge a los líderes de esos países. Cuando te encuentras con una rivalidad así, lo que queda es escoger tu bando. O sea, contra quién vas a estar, de qué lado te vas a poner. Reconoces que en tu lado hay muchos errores, muchas atrocidades cometidas, pero al fin y al cabo, bueno, si no te gusta Estados Unidos, ¿qué prefieres? China. China, en donde le están haciendo un genocidio a los, a los ciudadanos uigures, a los Uyghurs, como le dicen en inglés. Que tienes que registrar un cuchillo de cocina, porque el gobierno obviamente tiene miedo de que sus ciudadanos puedan defenderse de cualquier manera. Ellos quieren tener un control total y tenerlos a todos... Básicamente contra la pared, apuntados con un arma, así es como se debe sentir vivir en China y tratar de pensar independientemente. Ahí es donde creo que el peligro de la obediencia, de obedecer, se ve súper claramente. Porque en el siglo XX existía la Guerra Fría, no, está los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y podemos ver que había una especie de unidad en los Estados Unidos de un odio hacia la Unión Soviética. Y lo más probable es que dentro de la Unión Soviética también había una unidad de odio contra los Estados Unidos porque sabían cuáles eran las consecuencias. Cada uno quería el dominio del mundo, quería ser la primera potencia del mundo. Ambos habían estado involucrados en las dos guerras mundiales habían luchado entre sí en, en lo que llamaban eso, las guerras proxy, todas estas cuestiones que eran enemigos y se reconocían como tal. Y ahí es donde entra esa frase de que los tiempos difíciles eh, producen hombres fuertes, los hombres fuertes producen tiempos fáciles o tiempos buenos. Esos tiempos buenos producen hombres débiles y los hombres débiles terminan volviendo al principio del siglo y los tiempos difíciles. Por eso es que digo, pues en los tiempos de la Guerra Fría, todas las generaciones que llevaban el control del mundo eran hombres que sabían lo que era una guerra, sabían lo que estaba en riesgo, sabían el poder de la bomba atómica, sabían un montón de cosas. Por ejemplo, el presidente Truman, que fue el que lanzó la bomba atómica sobre Japón, él había ya servido en la Primera Guerra Mundial en una compañía de artillería Stalin obviamente estaba consciente en la Segunda Guerra Mundial de que su régimen estuvo a punto de colapsar. Mao ganó su poder con una guerra civil súper cruel en toda China. Los japoneses creo que eran los más crueles de todos. O sea, eran unos grupos de gente que habían pasado por unos tiempos súper difíciles, como fueron bueno, todo lo que tuvo que ver con la Primera, con la Segunda Guerra Mundial, con la guerra de Corea, con la guerra de Vietnam, todas esas cuestiones que fueron unos eventos horrorosos. Cuando se enfrentan los Estados Unidos contra la Unión Soviética, existe por lo menos en los Estados Unidos esa persecución con cualquiera que se vea más o menos comunista, esa persecución con estas personas y que no, bueno, quizá no eres socialista, pero por si acaso te meto preso. Ya existía eso en los Estados Unidos, lo que llamaron el Red Scare, el susto rojo. ¿Por qué? Porque todos reconocían que esto era una rivalidad de vida o muerte, que no existía como que, ah, bueno, no importa, ellos también pueden existir, podemos coexistir, no importa. Era una generación fuerte, eso es lo que estoy diciendo. Y la generación de hoy, que nunca ha visto combate a gran escala, que nunca ha visto millones de civiles muertos, que nunca ha visto nada de eso, ahora cuando llega la rivalidad que todavía es más peligrosa contra China, que está mucho mejor organizada y es mucho más influyente y mucho más peligrosa que lo era la Unión Soviética. Ahora en los Estados Unidos, como existe esta generación que fue criada con todo tipo de comodidades, siendo la primera potencia del mundo por mucho, teniendo todas las tecnologías del mundo, siendo los ciudadanos que básicamente más oportunidades tienen, todo el mundo se quiere ir para los Estados Unidos a vivir A pesar de todo eso, como la generación nunca ha sido expuesta como que a verdadera lucha, pues, como que a, a verdaderas circunstancias que te hagan sufrir, obviamente que existe todo tipo de sufrimientos, pero nunca se han visto así como que en un dilema existencial, como que qué es lo que va a pasar ahora, si nuestro país va a sobrevivir, qué es esto. Nunca ha tenido un momento así las generaciones de este momento lo más así que han tenido, bueno, fue el 11 de septiembre, obviamente, pero eso no se compara a una Segunda Guerra Mundial, donde millones de personas mueren y las ciudades completas son destruidas. Por eso es que ahora mismo dentro de los Estados Unidos hay muchísima gente que dice que no, los Estados Unidos, ese país es terrible, ese país es racista, ese país es peor que China y peor que Rusia y todo. O sea, ¿por qué defenderíamos a los Estados Unidos? Hay gente que dice eso y que está dentro de los Estados Unidos. Eso no se hubiera permitido en el siglo XX porque la gente estaba consciente de lo que estaba en juego. A mí me parece bien la libertad de expresión y que todo el mundo pueda decir qué es lo que, qué es lo que tiene dentro, que pueda compartir con todas las personas sus ideas. Para eso es el internet y por eso es el mejor invento de toda la historia. Sin embargo, ahí es que vemos ese peligro... De la tercera cosa que quería decir, que bueno, que ya la llevo desarrollando todo este tiempo, que es que cuando falta ese, ese esfuerzo, ese struggle, como lo llaman en inglés, esa lucha, cuando la generación no se ha visto amenazada masivamente y no ha visto en realidad... ¿Qué es pasar trabajo? O sea, ¿qué es tener hambre? ¿Qué es pensar que, por ejemplo, que a tu hermano lo van a llamar del ejército y que se va a tener que ir para Europa a pelear? Cuando no has experimentado nada de eso, es que te pones débil. Te empiezas a debilitar, empiezas a ver el mundo a través de unos lentes ideológicos que no tienen ningún sentido. Eso de que no, Stalin industrializó a su país a pesar de matar a muchos seres humanos que vivían en su país, a muchos rusos. Mao industrializó su país, a pesar de matar millones de chinos, bueno, por lo menos industrializó su país. Te pones a ver, a ver el mundo con esas ideologías retardadas cuando si en verdad ves la historia, ves el mundo simplemente a través de los hechos y no de una versión de los hechos que, bueno, tratan de moldear la realidad para que no les explote su burbuja de que el comunismo y el socialismo funcionan. Que es mucho más directo y puede sonar mucho más ridículo si ves y que... Por ejemplo, miren a Hitler. Si existen un grupo de nazis que están y que... Bueno, Hitler, ajá, habrá matado a todos esos judíos, pero bueno, el tipo industrializó a Alemania. Tenían un gran ejército y podían producir un montón de cuestiones. Tenían todo tipo de ventajas por su liderazgo. Si una persona dice eso, ahora trasladándolo a Hitler, todo el mundo puede ver y que, bueno, este tipo es retrasado. O sea... Cualquier logro que tú tengas material durante tu administración no se compara a que esclavices y asesines a millones de personas. Con Hitler se ve claro, pero como muchas partes de la sociedad, sobre todo en los Estados Unidos, se están volviendo cada vez más izquierdistas, entonces están como que, ah, bueno, sí, eh, Stalin no era tan malo. Empiezan a lanzarse eso y es una señal muy preocupante para cualquiera que sepa que los chinos, están en una generación distinta a la que están los americanos en este caso, porque los chinos apenas en estos momentos que están empezando a levantar cabeza en cuanto a condiciones de vida. Si tú te vas a una China de hace 30 años, de hace 40 años, están en la mierda. Estando en la mierda significa muchas partes del país no tienen ni electricidad, ni agua, ni un carajo. Y, no, y bueno, tienes que sembrar tú mismo tu comida. O sea, esas generaciones que están vivas, tipos como Xi Jinping el Xi Jinping, el presidente de por vida de China, su padre fue apresado durante la revolución cultural china el mismo lo mandaron a un campo de reeducación, le cambiaron toda la vida y tuvo que volverse un tipo cruel para poder llegar a donde está comparen eso por lo menos con los líderes que están surgiendo ahora en los Estados Unidos los que quieren ser presidente digamos del partido demócrata Ya Joe Biden no, porque Joe Biden es una momia, ya tiene casi 100 años, pero digamos Kamala Harris, que cree que lo peor que ha pasado en el mundo ha sido la opresión de los afroamericanos en los Estados Unidos, que obviamente que ha sido una desgracia y todos los que lo apoyaron son unos desgraciados, pero ahora compara eso con las atrocidades que han sucedido en China y no hay comparación. Sin embargo, esos izquierdistas como que le falta lo principal que es sobre lo que trata este capítulo y que estas ideas se pueden ir expandiendo muchísimo en todas direcciones para tratar de comprender el mundo, que yo creo que es lo que todos tratamos de hacer. ¿Qué es eso? Si a ti te falta ese criterio histórico, si tú no estás consciente de que quizá tú estás pasando por unas dificultades muy difíciles, pero si te pones a ver, simplemente hagamos la comparación más directa para algo que ya es una experiencia universal, la experiencia de vivir una pandemia mundial, que fue lo que pasó en 1917 y 1918 con la gripe española, en donde murieron, uno de los estimados que vi mundialmente era hasta 50 millones de personas murieron por la gripe española y que en esos mismos años se estaba peleando la Primera Guerra Mundial, que al mismo tiempo fue la guerra más mortal de la historia hasta ese momento. Entonces imagínense eso, la pandemia del COVID, pero que el COVID es mucho más mortal como era el caso de la gripe española que incluso la persona promedio que se moría de esa gripe tenía entre 20 y 40 años, lo que es algo loco. O sea, si eso pasara con esta enfermedad fuera algo much, muchísimo más grave porque querría decir que así tu sistema inmunológico esté relativamente sano, de todas maneras te puedes morir, lo, lo cual daría mucho más miedo. No solo eso, sino imagínense que con el COVID, eso que fuera más mortal, y que al mismo tiempo estuviéramos experimentando una tercera guerra mundial. Obviamente eso sería algo infernal, y fue lo que vivió esa gente en ese momento. Y eso, pensar en todas esas cosas, te ayuda a poner en perspectiva si en verdad vale la pena obedecer todas las cosas que te digan para salir de esta situación. Que te digan, bueno, simplemente eso, olvídate todos tus derechos, olvídate todas las cosas que te importan, olvídate de hacer ejercicio, de ver a tus amigos, de estudiar, de, no sé, de ir para el estadio, a ver un partido de fútbol, de hacer las cosas más básicas de la vida. Incluso eso, entrégale tus armas al Estado porque tú no las necesitas, ¿para qué? Si el Estado está para protegerte a ti. Una persona que eh, en realidad está consciente de todas las atrocidades y de todas las cuestiones que han pasado a lo largo de la historia, verdaderamente, que no está ideologizado, que bueno, para los tontos que están ideologizados, otro dato bastante interesante es que, en el caso de Mao, él tenía una persona que su único trabajo era justificar de forma marxista, comunista, todas las cosas que él quería hacer. Es decir, yo quiero, no sé, venderle toneladas de armas a X país, digamos. Entonces yo solo no hago eso y ya, sino que le digo que, mira tú, eh, escribe eso como que un manifiesto, una nota de prensa para yo hacer ver que esto que estoy haciendo simplemente por poder o por codicio o por lo que sea, tiene como que su lado ideológico para que los tontos que viven dentro de una ideología piensen que yo soy el gran líder marxista y tal y que simplemente no estoy usando sus ideas estúpidas para llegar al poder y, y simplemente cumplir todos los caprichos y todos mis complejos psicológicos. Eso lo tenía Mao y eso lo tienen todos los líderes comunistas de una forma u otra. Ninguno es como que 100% puro y que yo no haría eso porque Marx en el Capital no dijo que eso era posible. Entonces no, ninguno piensa así. Así solo piensan los estúpidos seguidores de esas ideologías. Los líderes piensan prácticamente... Y muchos de esos líderes para llegar ahí realizaron acciones psicópatas porque lo que más les importaba era el poder. Entonces, estando consciente de todas estas cuestiones, yo creo que podemos ver el mundo más claramente y por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros tenga una visión clara de la historia, de los hechos, verlo desde varias perspectivas ver las que están en contra de lo que nosotros pensamos, ver trabajos de distintos historiadores, de gente que estuvo ahí. Hay tantas herramientas para lograr eso en el siglo XXI gracias a páginas como Libre y Genesis, en donde pueden descargar todos los libros que existen gratis. Está YouTube, hay podcast de historia. Yo creo que es algo fundamental si uno quiere vivir independientemente, si uno quiere ser libre, si uno quiere ser una persona que... No se deja llevar por la gente que quiere controlarte. En su mayoría, los políticos y los medios. Te quieren dar esta versión de la historia que es perfecta para justificar lo que quieren hacer. Y que, ah, bueno, que esto pasó así hace 100 años es perfecto porque ahora yo lo voy a replicar y yo te voy a decir que fue buenísimo cuando en realidad fue una gran tragedia. Pero si tú estás muy ocupado, como es el caso de muchas personas y no tienes tiempo para en realidad acercarte a esos hechos por tu cuenta es posible que termines apoyando al próximo Mao. Y que hay que tener en cuenta que eso podría pasar hasta el día de hoy. Que la historia no ha terminado, que siguen haciendo monstruos y siguen haciendo gente que está dispuesta a obedecer cualquier cosa que le digan solo por comodidad. Y así termino con esta frase del libro Minority Report, escrito por H.L. L. Mencken en el que él dice la urgencia por salvar a la humanidad es casi siempre una fachada para la urgencia de liderarla gracias por escuchar los padres del cine síguenos en instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por apple Podcasts, déjanos una reseña si no